0: Jack Léventreur, le plus célèbre des tueurs Mary Kelly Après le double événement, le quartier Est était balayé par une terreur qui n'avait plus rien à voir avec la crainte suscitée par le meurtre de Chapman. Comme il fallait s'y attendre, les rues de Whitechapel furent pratiquement désertées le soir, jusqu'à une semaine après la nouvelle. Parmi les prostituées, Beaucoup évitaient les rues tant qu'elles le pouvaient et passaient la nuit dans des refuges ou chez leurs proches. La prostitution n'était pas le seul marché à pâtir. Les londoniens évitaient toute la zone et le commerce s'était effondré tant les habitants des autres quartiers craignaient de mettre le pied à Whitechapel. Paradoxalement, les rues de Whitechapel étaient bien plus sûres qu'avant. Chacun ouvrait l'œil et les patrouilles avaient été renforcées. Les rues étaient envahies de policiers, tant en uniforme qu'en civil, particulièrement la nuit et au petit matin. Le comité de vigilance de Mile End avait en plus engagé des hommes équipés d'un sifflet de police et d'une matraque, afin de les faire patrouiller après minuit. Comme il n'y avait pas de femmes dans les forces de police à l'époque, il y eut au moins un policier pour s'habiller en prostituée, afin d'appâter le tueur. Bien sûr, ce fut sans résultat et le pauvre fut remercié par une volée de colibés de la part du voisinage. La police fit le tour des pensions. Entendit près de deux mille tenanciers, distribua près de quatre-vingt mille tracts. Note de la police À l'occupant Le matin du vendredi 31 août, le samedi 8 et le dimanche 30 septembre 1888, des femmes ont été tuées à Whitechapel ou dans les environs, certainement par un habitant du voisinage immédiat, « Si vous avez connaissance d'agissements suspects, prière de vous rapprocher immédiatement du commissariat de police le plus proche. » Commissariat de police de Londres, 30 septembre 1888. Plusieurs corps de métiers furent l'objet d'enquêtes spéciales. On interrogea près de 76 bouchers et écarisseurs au sujet de leurs opérations et de leurs employés. On entendit également des marins qui travaillaient sur les navires de la Tamise. Avec l'aval du préfet Charles Warren, on dressa une meute de chiens de chasse, puis on les déploya sur la zone. Il restait tout de même douteux qu'un chien réussisse à suivre une piste individuelle, avec le nombre d'habitants qui vivaient à Whitechapel, surtout en l'absence d'un vêtement appartenant au tueur. On abandonna l'expérience à la fin du mois d'octobre. À Whitechapel, les choses revenaient tout doucement à la normale. Cela faisait un mois qu'il n'y avait plus eu de meurtre et la rue reprenait son commerce. Parmi les travailleuses du sexe qui retrouvaient leur environnement habituel, se trouvait une jeune et jolie irlandaise du nom de Mary Kelly. L'officier de police Walter Dave la connaissait de vue. Elle était souvent en compagnie de deux ou trois femmes comme elle, assez bien vêtues. Elle portait toujours un tablier blanc, mais pas de chapeau. En ce début du mois de novembre, Mary avait beaucoup à penser. Son loyer avait plusieurs semaines de retard, et son amant, Joe Barnett, était au chômage. Elle occupait une chambre au premier étage de Millers Court, derrière Dorset Street. Mary était née à Limerick et avait grandi à Wales. Elle était venue à Londres pour travailler dans un bordel alors qu'elle n'avait que vingt et un ans. Elle avait suffisamment plu à l'un de ses clients pour qu'il l'emmène en France avec lui. Mais leur relation ne devait pas durer, et elle retourna à Londres quelques semaines plus tard. Comme elle avait du charme, elle pouvait se faire entretenir par de nombreux amants, ce qui lui évitait de dépendre entièrement des revenus de la prostitution. En 1887, elle fit la connaissance de Joe Barnett, porteur dans les marchés. Ils vécurent ensemble à différents endroits. De temps en temps, ils buvaient entièrement l'argent du loyer et se faisaient expulser. Ils avaient fini par se retrouver au 13 Miller's Court. Mary n'avait pas été souvent en couple. Celui qu'elle formait avec Barnett était solide. Ils vécurent ensemble jusqu'à ce qu'une dispute le fasse partir, et comme à ce moment-là ils n'avaient plus de travail, Mary avait été forcée de se prostituer de nouveau pour survivre. La dispute avait été déclenchée par la générosité de Mary, qui permettait à une prostituée sans domicile de loger avec eux à mille heures et le fait qu'elle refuse de se prostituer de nouveau. Mais la rupture ne devait pas durer. Ils se retrouvèrent le jeudi soir, 8 novembre, et il lui demanda pardon de ne pas pouvoir lui donner d'argent. Chacun s'accordait à dire que Mary était grande, belle et fraîche comme la rose. Elle était chaleureuse et en bon terme avec chacun. L'une de ses connaissances ajouta qu'elle pouvait devenir violente lorsqu'elle avait bu, mais que quand elle était sobre, c'était la femme la plus douce qu'on pouvait rencontrer. Un autre la décrivit ainsi. Mary, mètre 1,75 m, était assez robuste, avait les yeux bleus et avait une très belle chevelure qui lui allait presque jusqu'à la taille. Le vendredi 9 novembre 1888 était le jour de l'élection du maire de Londres. La ville était en fête à cette occasion. Le serment du maire allait prendre place dans un décorum princier, et comme beaucoup d'habitants de Londres, Mary comptait bien assister au spectacle. Au matin... John McCarthy envoya son assistant Thomas Boyer, voir s'il pouvait faire payer à Mary au moins une partie du loyer. Boyer frappa à la porte. Ne recevant pas de réponse, il passa la main par un carreau brisé pour écarter le rideau. Il ne comprit pas vraiment ce qu'il vit, mais ce fut assez pour qu'il court rejoindre McCarthy. Lorsque McCarthy regarda à son tour par la fenêtre, il fut épouvanté et envoya Boyer chercher la police. L'inspecteur de police était en train de parler avec l'agent Walter Dave. Ensemble, ils se rendirent immédiatement au 13 Miller's Court. Ils ne forcèrent pas la porte, mais écartèrent le manteau qui servait à occulter la fenêtre cassée. L'inspecteur dit à Dave de ne pas regarder, mais celui-ci n'en tint pas compte. Lorsque mes yeux se furent habitués à l'obscurité, je vis quelque chose que je n'oublierai jamais, tant que je vivrai. Bientôt, le docteur George Baxter Phillips, le chirurgien de la police, et l'inspecteur Aberline étaient sur les lieux. Ouvrant la porte, ils découvrirent une pièce exiguë et en désordre, pratiquement dépourvue de meubles. Le corps de Mary se trouvait allongé sur le lit et portait d'incroyables mutilations. La mort avait été causée par la rupture de la carotide. Les épouvantables mutilations avaient été infligées après la mort mettant un terme hideux à la série de meurtres de l'éventreur. Le docteur Thomas Band, autre chirurgien de police, fut convoqué pour aider à déterminer l'exacte étendue des connaissances médicales dont disposait le tueur. Voici son rapport. Le corps était allongé nu au milieu du lit, les épaules étaient droites, mais l'axe du corps était incliné vers le côté gauche du lit. Il manquait l'ensemble de la surface de l'abdomen et des cuisses, la cavité abdominale avait été vidée de ses viscères. Les seins étaient tranchés. Les bras avaient reçu plusieurs blessures irrégulières. On ne pouvait reconnaître les traits du visage tant ils avaient été massacrés. Les tissus du cou avaient été tranchés sur toute la circonférence, jusqu'à l'os. Les viscères se trouvaient dispersés à plusieurs endroits. Utérus et reins se trouvaient en dessous du crâne avec l'un des seins. L'autre sein était près du pied droit. Le foie entre les pieds, les intestins du côté droit et la rate du côté gauche. Les lambeaux qui avaient été arrachés à l'abdomen et aux cuisses étaient sur la table. Les deux chirurgiens expérimentés furent absolument épouvantés d'une telle férocité. La gorge avait été tranchée avec une telle force que la coupure allait jusqu'à la colonne vertébrale. Le docteur Bond continue la description. Le visage avait été tranché de tous les côtés. Nez, joues, sourcils et oreilles avaient été en partie retirés. Les lèvres étaient écorchées et avaient reçu plusieurs incisions qui continuaient en diagonale vers le menton. L'ensemble des traits était aussi traversé de nombreuses coupures irrégulières. Du bas de la cage thoracique au pubis, peau et tissus de l'abdomen avaient été découpés en trois lambeaux, puis retirés. La cuisse droite était attaquée jusqu'à l'os. Le lambeau de peau correspondant, incluant aussi les organes génitaux externes et une partie de la fesse droite. La cuisse gauche avait été débarrassée de la peau, des tendons et des muscles jusqu'au genou. Le rapport du docteur Bond continue pendant plusieurs paragraphes, dans lesquels il établit un catalogue des blessures et des écorchures. En essayant de rassembler les parties de ce corps déchiré, les chirurgiens se rendirent compte que le cœur avait été découpé et restait introuvable on semblait s'accorder à penser que Mary Kelly avait été tuée par le même monstre que les quatre autres femmes. Chacune avait été assassinée par une lame très tranchante et solide, large d'environ deux centimètres et longue d'au moins quinze. Le docteur Bond estima que la mort était survenue entre une et deux heures du matin. Cependant, le délai qui s'était écoulé entre la mort et l'examen du cadavre par le docteur Phillips Rendez cette approximation sujette à caution. À la question de savoir quelle connaissance médicale possédait Jack Léventreur, le docteur Bond répondit « Dans chaque cas, les mutilations ont été infligées par une personne dépourvue de toute connaissance scientifique ou anatomique. À mon avis, il ne possède même pas le savoir technique d'un boucher ou d'un écarisseur, ni de toute personne habituée à découper les corps d'animaux morts. Il est possible que le docteur Bond se fût refusé à imaginer qu'un médecin fût capable de telles atrocités, car cette affirmation vient contredire les positions de tous les autres médecins ayant pu examiner les victimes.